0: Hej og velkommen til afsnit 76 af Future Classroom podcast, en podcast, der må være lære studerende på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, mere specifikt på Future Classroom Teacherlinjen. Jeg hedder Nick Holmberg, og i dag er jeg faktisk alene i studiet, for det bliver kun en meget kort intro. Og så skal I lytte til et par interviews, vi har optog på Læringsfestivalen her i foråret for et par måneder siden. Øh, der er rigtig travlt lige nu, at vi begynder at nærme os eksamen, og der kommer der også nogle afsnit om, både om forventningerne til og, øh, og hvordan det er gået. Allerede næste uge har Store Future eksamen i specialiseringsmodulet. Øh, spilbaseret læring, så det bliver rigtig spændende, hvordan det går, og øh, der bliver knokket rigtig meget på nogle spændende projekter nu. Øh, og øh, jeg, hvis jeg husker det, skal jeg prøve at lægge noget link ind til. Jeg tror faktisk, man kan nå at være med, hvis man synes, det er spændende herude på Campus Carlsberg på den næste fredag. Men ellers kommer I til at høre om det i podcasten. Som sagt, denne uge skal du høre to interviews fra Læringsfestivalen. Det er med Morten Jakobsen, og Anders Høgh Nissen. Øh, og jeg kommer lige med en lille intro til hver. Det første, det er som sagt med Morten Jakobsen. Han er pædagogisk IT-vejleder på den skole, der hedder Skolen ved Nordens Plads. Øh, du kender ham måske fra, at han har været i medierne flere gange. Jeg har blandt andet set et indslag med ham i Lorry. Øhm, og så var han i elektronister sammen med Josefine og jeg. Vi var gæster på samme tid. Øhm, og, og en af de ting, han har været, øh, man måske mest kender ham for, det er, at det her arbejde, han har gjort med en robot, som hjælper en, øh, en dreng, der hedder Yusuf, med at kunne deltage i undervisningen hjemmefra, så han hans robot i klassen. Rigtig spændende og, og super fedt projekt. Øhm, og, og det her bliver bare sådan et lille kort interview, hvor vi snakker om nogle ting, øhm, vi, vi prøver faktisk at lave noget med robotten i det her øh, lille klip. Øh, og samtidig skal jeg måske sige, at øh, det her det er, det sidste vi optog. Vi det er det sidste interview, vi optog på Læringsfestivalen. Og øh, ligesom sidste år, så begyndte folk altså at pakke sammen, mens vi optog. Og der skete faktisk det, der blev taget strømmen. Så vi mister lyden i øh, hovedtelefonen selv, så vi er ved at optage. Men så, hvis der er noget, der er lidt mærkeligt, så er det altså derfor. Øh, men det første interview med Morten Jacobsen, det kommer altså her. Øh, fine, det er ved at være slut på dag 2 af Læringsfestivalen. Og ja. vi har fået besøg af Morten Jacobsen, ja, som vi så siger øh, som faktisk vi var i radio med.
1: Ja, det var vi. Øh, De elektronister.
0: Ja, så det, vi snakkede. dengang vi snakkede om det, så var det Morten, vi var derinde med. Øh, og nu kan vi jo godt tænke os for dem, der ikke hørt det afsnit af Elektronister. Lige at vi startede med, Morten, at du forklaret lidt om, hvem du er, og hvad det var for et ret sejt projekt, som du fortalte om derinde, og som du lige. Der ligger sikkert en video nu i vores feed med, med hvad vi lige har haft gang i nu her med robotten.
2: Ja. Jamen, jeg hedder Morten, og jeg, er, øh, jeg har jo den fine titel, Pædagogisk IT-vejleder på Skolen ved Nordens Plads, som er en specialskole ved Frederiksberg. Og jeg sige, den der titel, jeg, jeg kæmper lidt med den. Altså, den, den definerer meget godt, hvad det er, jeg laver, men det er sådan, at når man er ude i verden, og folk spørger, hvad laver du? Og man siger, Pædagogisk IT-vejleder, det er sådan lidt, hvad fanden betyder det? Så jeg har sådan i, i flere år ledt efter en bedre titel, men jeg kan ikke rigtig sådan komme på noget. Så det er den, jeg altid ender på. Men det er det, jeg er, og det er det, jeg laver. Og, øh, og er det er meget vigtigt at have den der pædagogiske del med, fordi jeg synes, jeg har været i der game med IT og læring i så mange år nu, så jeg er ligesom ud over den der wow-effekt, som der er ret meget af i vores, øh, i vores verden, synes ja. jeg, som ja. der også er her. Øh, altså det er det, det didaktikken og det er pædagogikken, der er i, i fokus i mit arbejde. Og øh, skolen jeg er på, det er som sagt en specialskole med. Rigtig mange elever, næsten 200. Det er meget en specialskole. Mange forskellige elevtyper. En rigtig stor gruppe af, af mennesker med autisme. Øhm, og, og lige præcis de her børn her, de har jo rigtig mange udfordringer, men hvis der er noget af det, de er gode til at interessere sig for, så er det altså det her med IT. Og derfor synes jeg, det er fantastisk at kunne gøre en forskel i hverdagen for de børn. Ved at lære dem om IT, og bruge IT med dem, og understøtte dem IT der, hvor de har nogle, nogle vanskeligheder. Så jeg har et meget et arbejde, hvor jeg både står for noget administrativt, selvfølgelig. Det skal der også til, for at tingene fungerer. Men, men også hele det udviklingsperspektiv. Hvordan tager vi de nye teknologier ind? Hvordan bruger vi dem, så det giver mening? Og så samtidig også selvfølgelig undervisningen i forhold til, at børnene skal lære de her gængse ting, som man nu skal i skolen. Øh, I forhold til at bruge en computer, iPad osv. Og,
0: og en af de her ting, der giver mening, og som jeg synes er en lille solstrål det er den der robot, der står ved siden af dig. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om den?
2: Jo, altså... Øh... De sidste par år har vi haft sådan en fokusområde på skolen omkring brug af robotteknologi. Og det startede egentlig med, at vi ligesom mange andre skoler arbejdede med programmering og Lego Mindstorm, som jo var og er et fantastisk produkt. Og der kunne vi jo bare se, at det gjorde noget ved de her elever, når vi arbejdede med robotter. Og det var lige meget, om det var teenager med autisme, eller det var små børn med Down-syndrom. Altså det, det ramte dem bare, det motiverede dem. Og så tænkte vi, at... Det kunne være interessant at prøve at bruge robotteknologi for andre områder også. Og vi har også noget socialtræning på skolen, hvor vi træner sociale færdigheder sammen med primært de her børn med autisme. Og der var en kollega og jeg på en studietur til Silicon Valley for at kigge på robotteknologi. Og der var vi så inde i en butik, som forhandler de her Beam telepresence robotter som egentlig er lavet til sådan en øh, telekonference i den private sektor, men der synes vi straks, at vi kunne se et, et potentiale i den, fordi det er egentlig bare en Skype-forbindelse på hjul, at du logger på robotten derhjemmefra, så kan du se og høre det, der foregår i klassen, og dem i klassen kan se og høre dig, og så er der lige den ekstra feature, du ved hjælp piltasterne på dit tastatur, kan køre robotten rundt og dermed være i skole, og være aktiv i skolen sammen med dine kammerater. Og øh, det giver rigtig, de øh, rigtig god mening i forhold til de børn, vi har, der ikke kan komme i skole, så vi har PT en elev, som nu ikke har været i skole i to år, men som hver dag er i skole på og får sin livskvalitet gennem den. Og det er, det er fantastisk at være med i et projekt, hvor teknologien giver så meget mening, og så meget livskvalitet til, til et andet menneske.
0: Fedt.
1: Det er ret vildt. Hvor, øh, nu er du IT-vejleder, så hvor står du henne i hele den her debat om øh, et nyt teknologiforståelsesfag?
2: Ja, hvor står jeg henne? Jeg står der, hvor jeg nogle gange bliver lidt træt af, at der skal snakke så meget om det, i stedet for, at man bare går i gang og prøver noget. Altså, jeg prøver egentlig lidt at blande mig udenom. Jeg var også inde i sin tid, da der var, den der, der var sådan en åbningskonference inde på børsen for et års tid siden, tror jeg, med undervisningsministeren og en masse andre og alle de fine inde på vores område, der skulle snakke om, hvordan vi gør det her. Og konklusionen blev ligesom, at... Altså for det første var man ligesom nået til den erkendelse, at det der med IT, det var nok kommet for at blive, så vi må nok gøre noget ved det. Sådan, så sådan. langt, så godt. <laughs> og den næste, næste konklusion blev så, at det var lidt en diskussion, der stod på, skal det inkluderes i fagene, som det jo hele tiden er mm. skulle, eller skal det være et selvstændigt fag? Og så strandede de ligesom der, så tænkte jeg, det gider jeg skulle ikke vente på, så nu går jeg bare hjem og gør noget. Yeah. Så, øh, så jeg er sådan, rent personligt har jeg det sådan, jeg, jeg er egentlig lidt ligeglad, om det falder den ene eller den anden vej. Jeg gør det, jeg synes, der giver mening for mine børn.
1: Ja, og hvad er så det?
2: Jamen det er, at øh, jeg har gjort det i år, at jeg har startet sådan et, øh, et talenthold, hvor øh, egentlig inspireret af, der var sådan en tv-udsendelse for DR for et års tid siden, der hed De Skjulte Talenter. Det ved jeg ikke, om I så.
1: Jo, jeg kan godt huske, jeg kan i hvert fald huske titlen. Jamen det handlede om, at
2: øh, man fulgte nogle, øh, nogle voksne med autisme. Jo, det så jeg godt. Hvor de netop var ansat ude blandt andet hos Nordisk, og det her med, i stedet for at fokusere på deres vanskeligheder, så fokuserede man på... Øh, de øh, specielle kompetencer som mange af dem har, satte dem ind i en ramme, hvordan de, hvor de de kunne fungere, kvæd øh, deres vanskeligheder og så overpræsterede de simpelthen bare. Ja, jeg kan jo
0: huske at den ene af dem i hvert fald så hvor der var der en kvinde som bare havde nået flere dages arbejde. To, to
2: dages arbejde det nåede, eller hvad de havde planlagt, hun skulle lave på to år, det nåede hun på tre måneder.
0: Fuldstændig vanvittigt. For, fordi
2: at de kunne rumme hende og hendes øh, udfordringer og hendes måde at være anderledes på. Ja. Øh, og så tænker det var sgu det var til inspiration. Og, og hun
0: var også glad for at være der samtidig. Glad for det er ikke at bare fordi hun blev til sådan en robot der arbejdede.
2: Det gav hende livskvalitet, og det gav, hendes, øh, det gav også hendes kolleger noget, fordi det her med at arbejde sammen med mennesker, der er lidt anderledes, det er faktisk en gave, hvis man kan rumme det. Mm. Øh, ja. Det er sjovt. Øh, og så tænker jeg, at altså, vi har jo også mange elever, som er skæve på den ene eller anden måde, og, men som har nogle, 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 nogle kompetencer inden for den IT. Så, så vi vil lave det her hold her, hvor vi, øh, hvor vi arbejder ud fra den samme metode med, at vi samlede de her elever på tværs af klasserne. Og så har jeg dem tre timer om ugen, hvor de får sådan massivt indspark med de nyeste teknologier. Og fordi vi er en specialskole, så har vi også nogle lidt andre økonomiske muligheder end folkeskoler, så vi har en del af de nye teknologier, robotteknologi, VR osv. Og, og så arbejder vi sådan temabaseret inden for de her forskellige områder, hvor, hvor, hvor jeg gør meget ud af, at og det ligger der også i teknologiforståelsen for mig, at vi skal ikke bare, skal ikke bare lære teknologien at kende, og arbejde med dem, det skal vi også, men det er også rigtig vigtigt, at vi får perspektiverne på dem. Altså, når vi arbejder med 3D-print, hvad er det så, vi kan bruge det til andet, end vi kan printe en kaffekop? Mm. Hvorfor er det, de giver mening at lære det? Og sætte det ind i det der samfundsmæssige perspektiv. Og det giver rigtig god mening i forhold til, til børn med autisme, fordi de er jo meget konkret tænkende, og tænker ikke så meget på verden omkring sig. Men ved, at vi bruger teknologien, til at snakke om, at øh, vi kan printe øh, proteser i Afrika fx, så ved hjælp af teknologien gør det faktisk også, at de interesserer sig for de her ting her, får en forståelse for det. Så det er sådan vejen ind til at bekymre sig om andre mennesker.
1: Så det bliver faktisk en kobling. Altså det teknologien bliver, kobling. bliver brugt som en kobling til faget, og ikke omvendt. Lige præcis. Det synes jeg er ret sejt. Ja. Det er egentlig meget sjovt, det perspektiv.
0: Mega fedt. Jeg tænker at jeg lige hurtigt, hvis man hører noget skræmmende i baggrunden, så det er fordi, det er sidst på den sidste dag, at der er ved at blive pakket ned. Men vi, vi når det, vi når, så godt vi kan. Ja, ja. ja. Vi kører videre.
1: Det...
2: Jeg skal lige sige i forbindelse med det, fordi øh, vores beam-robot her var et meget godt eksempel på det, fordi op til jul, så Josef her, som bruger robotten, han, han ville gerne være lucirebrud på skolen. Ja, og, jamen det, det kom så egentlig af at, at vi har gjort rigtig meget for at udvikle på robotten for han kunne blive med aktiv i timerne og så snakkede min kollega og jeg om at jeg hele tiden var ud for en antagelse vi havde om hvad han skulle kunne han skulle kunne lave lektier og han skulle komme med på tur nu kunne det være interessant at udfordre, udfordre teknologien og os selv lidt ved at sige hvad vil Josef gerne kunne til den her robot ja. og det spurgte vi ham om og så foldede han hænderne og sagde at han ville gerne være du siger brød. og til det så svarede min kollega så det kan du godt du kan godt være med du siger optoget men så kræver det at du ikke kører ind i de andre og så svarer han bare jeg skal gå forrest. <laughs> så han var luciabrod. Men for at han kunne være det, fordi som I kan se, nu kan man jo ikke se det i Ej, podcast, vi lægger nogle billeder noget podcast, det er jo bare en skærm, ja. og så er det en stang med nogle hjul på, og hvis man smider en luciakjole på den, så falder den ned. Så for at det kunne lade sig gøre, der passer det med at mit tal. Åh,
1: oh, tror, der var nogen, der tog vores strøm. Det var der. Det, det er den der, vi, der blev vi, vi optager
0: videre. Vi kører bare uden telefoner. Den optager stadigvæk. Der var nogen, der tog vores strøm. <laughs>
1: Nå, det er
2: spændende,
0: okay. okay. ja. Super. Det sidste
1: var nogen, der begyndte at se reggae og sådan ja. noget i baggrunden i dag. I år, der Nå, det
2: var bare... det er dogme, ikke? Jo, fuldstændig. Men øh, for at de kunne lade sig gøre, at han var luciabrod, så passede det med, at øh, talentholdet arbejdede med 3D-print. Så øh, de fik til opgave at designe altså tilbehør til robotten, så han kunne være luciabrod. Så jeg havde nogle elever, der blandt andet havde designet den her lille ting, der sidder på, øh, på øh, robotten her, som gør, at han kan have en bøjle på, og dermed også kunne være på. Jeg havde en anden elev, som... Øh, designet holder til kronen. Fedt. Og det var jo fedt fordi det gjorde, at hans drøm kunne lykkes om at være lucierbrud. Men, men det der var ekstra fedt synes jeg det var jeg når jeg snakker med mine kolleger om det og, og deres tilbagemelding var prøve at høre, jeg oplever lige pludselig at mine elever de har aldrig før interesseret sig for andre mennesker på den måde som de gør efter at det er involveret i det her projekt her.
1: Ej, det er vildt. Og,
2: og der er det bare man tænker jamen det er der hvor teknologien virkelig giver mening så ja. at, at at den kan åbne op for verden og gøre at vi kan hjælpe andre men også interessere, sig. interessere os for andre. Ikke? Ja. Så, så det gør vi rigtig meget ud af, det her med, at teknologien skal bruges i en kontekst, der også handler om, om andre mennesker og den verden, vi lever i. Øh, og gøre noget godt på den, øh, på den måde. Så, øh, så, så, så jeg går meget ud af, at hver gang, vi arbejder med teknologi, og også droner og, øh, og alle mulige andre ting. Vi skal hele tiden have den der med, hvad er det, hvorfor er det, vi skal bruge det, hvorfor er det, vi skal lære at bruge det, hvad er perspektivet i det osv. Og så kan vi også godt lege med det, men, men, men den skal med, for ellers så er der rigtig meget, der egentlig bare gimmick, synes jeg, øh, i forhold til teknologi i, i skoleverdenen.
1: Og hvor står du så her nu med dit talenthold? Hvor langt det du nå? hedder? Jeg står der
2: nu, at øh, det startede faktisk som et samarbejde der er det stadig med, med det der hedder Sinky inde ja. i Tisengade, inden i det gamle UCC, som netop arbejder med det her med at bruge perspektiv eller at bruge IT i forhold til at løse nogle af verdens største problemer. Så tanken er nu her, øh, nu er vi lige i gang med et kodningsforløb, og så skal vi i gang med noget VR og noget AR, og så får de sådan en fri opgave lidt a kan man sige, men hvor de går ind og vælger, hvad, hvad er det for et problem i forhold til FN's verdensmål, de skal løse, og så laver de, øh, så prøver de at komme op med nogle løsninger der. Og så er tanken egentlig, at vi skal ind og fremlægge vores produkt inden på Singularity, når det er færdigt. Ja, og, øh, og... hvornår regner du med det det? Vi skulle meget gerne være færdige til sommerferien, det er planen i hvert
0: fald. Fedt. Mega fedt. Så kan det være, at vi kommer en tur derind. Og, og det kunne I og sikkert Ja,
1: jeg tænker, det må vi lige få ja,
2: ja. arrangeret.
0: Så skal vi i skal lige sørge for at i ikke ligger oven i vores eksamener. Det må Arne, lige det skal være det. Det skal nok være. Men, ja. Altså
2: jeg vil faktisk sige det der med netop ligesom class gør, men det der med inddrag omverdenen og virksomheder og ja. sådan noget som singularity. Det, det giver et ekstra boost til undervisningen, det giver et ekstra boost for eleverne. Det Helt der med okay, Det er sgu ikke bare for sjovt det her. Der er rent faktisk nogle nogle andre mennesker, som kan se mening i det jeg sidder og laver nu. Øh, og det, det synes jeg, vi skal gøre meget mere i udskolen. Og det sker også, også med crafter og alle de her ting her. Altså, men, men det er der, hvor det giver mening, og det er der, hvor eleverne de, de giver den altså lige en ekstra skalle.
0: Det er også det, vi oplevede med vores konference første semester, hvor i stedet for at gå til en almindelig eksamen, så skulle vi lave en konference, hvor der blev inviteret skoleledere og forlag og alt muligt ja. til, og så skulle man præsentere det for dem. Ja. Så betyder det lige pludselig noget mere.
2: Ja, det gør det.
1: Det bliver meget mere virkelighedsnært. Ja. Vi oplever det også, heldigvis gang på gang i podcasten, hvor ja. vi får elever med til at lave deres egen podcast, og ja. man ser bare, hvordan de skinner bagefter, fordi de har fået lov til at øh, lave noget, der er virkeligt. Ja, noget, og føler,
2: at det, at det giver mening, selvom det kun er noget, vi leger. Ikke? Jo. Ja, så, øh, så, øh, og så vil jeg sige, at jeg prøver selvfølgelig også meget i forhold til det her med elevernes teknologiforståelse og arbejde med de her 21 skills og inkorporere dem i forskellige måder at arbejde på osv. Og, øhm, og det fungerer egentlig også okay, men jeg kan godt forstå, hvis der er mange lærere rundt omkring, som har det svært ved det. Fordi en ting er, at man skal arbejde med noget IT, man måske ikke er så tryg med. Altså man samtidig også lige skal tænke om, om arbejdsmetoder og former, og hvad er det for nogle områder osv. Det er rigtig mange ting, at man skulle holde styr på. Ja. Og
0: meget lidt forberedelsestid. Og meget
2: lidt forberedelse. Ja. Øhm, det er jo os, der har interessen for at arbejde med IT, jamen vi kan sagtens gå rundt på, på på festivalen her og så finde en robot. Vi synes der er spændende. Måske får lov at købe den, og så sidder vi råder med det selv, for det, det gider vi godt. Og så bruge den. Men for læreren der har et kvarter ekstra til at forberede sig hver uge. Og han eller hun ved, at det tager halvanden time at sætte sig ind i, så kan jeg godt forstå at man ikke får det gjort. Ja. Og det er snavs ærligt, men det er forståeligt.
0: Ja. Helt sikkert.
1: Hvor anbefaler du dine lærer? Altså nu er du IT-vejleder, så går ud fra at du har nogen en lærergruppe eller et eller andet du vejleder. Hvor, øh, hvor anbefaler du dem at starte, hvis de skal i gang med at bruge teknologi?
2: Det kommer jo an på, hvad det er for noget teknologi, vi skal bruge, og hvad det er, vi skal arbejde med. Jeg vil sige, at for mig der er det vigtigt, at det, bliver meget, øh, at det bliver meget jordnært, og det bliver afmystificeret. Så hvis vi tager sådan noget som, som kodning, der har vi lavet sådan et, en, en, vi kan kalde det en læseplan, et for, øh, jamen nu er du skal ind og arbejde med det her, hvis ikke du ved, hvad det er. Der er mange, der tror, at oh, så skal man kunne en masse formler og mærkelige ord og alt muligt. Og det er ikke det, det handler om alting er kodning. Så, så det her med at få det ned på et plan, hvor det forståeligt, så det er bare helt konkret med, at Eleverne for eksempel koder hinanden og koder læreren. Det gør eleverne for en forståelse for det, men det gør også, at, at, at læreren bliver mere tryg ved at arbejde med det. Så det her med at bringe det ned på et niveau, hvor det er meget, meget simpelt, men hvor det samtidig giver mening for læreren, det synes jeg, vi har rigtig gode erfaringer med. Og så gør jeg meget ud af, at hvis, hvis, hvis der er de her gode historier ude i klasserne, så er det lærerne selv, der, for, der formidler det videre. Ja. Altså så de her spydspidser her, det, det giver meget mere, end jeg kommer ud og siger, nu skal I se, den her robot her, det er virkelig sjovt at arbejde med den. Der er virkelig meget læring i det så står de og tænker, ja, ja, den er god nok, men her interesserer sig også for det, mm. men er det mine øh, kollega på 60 år, der lige de pludselig kommer og siger det, så tænker de, okay, hvis hun kan det, og kan se interesse for det, og se det giver mening, så tør jeg også godt give mig i kasten med det. Så jeg lader meget af de der historier fortælle sig selv, fremfor at jeg går ud og siger, nu skal I prøve det her, nu skal I prøve det her.
1: Fedt. Fedt. tror jeg er en rigtig, rigtig god... Øh
0: Ja, og så tænker jeg, at vi må øh, have besøg i morgen en dag inden i vores, øh, vores lab, og hvor der, øh, der er ikke er nogen, der piller alt muligt ned, mens vi optager. Det er okay. Selvom det er jo, jo virkeligheden nogle det er jo virkelighed, gange. Det er ligesom at være ude i et hvor der sker alt muligt. Ja, ja, ja. Men tusind tak for besøget. Og så Selv tænker tak. jeg lige, at vi skal have øh, delt, hvor man kan... Er der noget, du vil dele om, hvor du er, og hvor man kan læse mere om det? Ja, og så smider man, vi det også i show så altså, Jeg vil
2: sige, man kan jo... Øh man kan jo læse mere om vores projekt øh, dels på skolens hjemmeside svnp.dk altså skolen med ordensplads.dk. Men jeg har beskrevet det lidt mere i dybden på min egen personlige hjemmeside, som bare hedder mortenjakobsen.com og Jakobsen er med se. Og Fedt. der ligger også diverse videoer af, af Josef som robot og som Lucia Brød. Super, det, det var synes jeg man skal gøre Det er virkelig, altså der er næsten ikke et øje tørt, vil jeg sige. Det var Nej. virkelig en rørende historie. Øh, og det fungede bare.
0: Fedt. Tusind tak, fordi du var med. Tak tak. tak, tak. Det var vores interview med Morten Jacobsen. Og nu er det blevet tid til interview nummer to. Det er med Anders Høgh Nissen. Anders Høen har været vært, eller medvært på øh, harddisken på DR, på P1, tror jeg det kørt, i mange år, øh, hvor jeg har lyttet til ham, og jeg, det kan man måske høre i interviewet. Jeg er kæmpe fan, øh, og han er jo så blevet selvstændig her for et år eller to siden øh, med flere spændende projekter, hvor han blandt andet laver, jeg tror den hedder Workflow, jeg kalder den vist Work.flow flere gange i det her interview, øh, men ja, Anders er... er det jeg vil kalde teknologiekspert, og kommer med nogle øh, perspektiver på det, og, øh, og så var det bare sindssygt fedt, at øh, som en, der har lyttet til hans programmer, øh, og når han har været ekspert i tv flere gange, og, og have ham med, og se også, hvordan han, øh, bare det, han sætter sig og skal til at snakke i mikrofonen, hvordan han har styr på, øh, på noget af teknologien omkring der og det at være i en, en radio-podcast-situation. Det var vildt fedt, øh, og så har han bare den fedeste stemme. Så det var vildt fedt at få lov at, at have ham med. Men det kommer simpelthen her, og... Øh og så snakkes vi lige kort ved på den anden side. Vi er på øh, Læringsfestival i Bellasenderet, og har fået besøg af Anders Høgh Nissen. Velkommen til, Anders.
3: Tusind tak skal du have.
0: Øhm, og øh, grunden til, at vi har inviteret Anders indenfor, det er selvfølgelig under hans øh, lange, øh, hvad skal man kalde det stand på, på DR med harddisken og, og nu med din egen podcast, Work.flow, som jeg har været... Juri lytter af, og er meget glad for. Øhm, og jeg skal sige, at er her også. Ja. Og vi har, har fået lokket der lidt inden, indenfor i vores, øh, i vores studie her på, øh, på festivalen, for at høre lidt om dit syn på teknologi, og, og så går vi lidt med til den podcast også. Mm. Hvad tænker du om, nu går vi på en læreruddannelse, som har fokus på teknologi, øh, fordi at der er nogen, der mener, at teknologi er, er vigtigt ud samfundet, og så er det måske, måske vigtigt, at nogle lærere øh, bruger noget tid på det også. Hvad, hvad tænker du om det? Hvor, er det vigtigt, at man som lærerstuderende sætter sig ind i noget teknologi, og hvad kan man bruge det til?
3: Jeg synes sådan helt overordnet, at det er ekstremt nødvendigt og vigtigt, at man som borger i samfundet, og derfor også som lærerstuderende, sætter sig ind i, hvad teknologien er, hvad den kan, og hvordan den kan bruges ude i samfundet. Jeg tror, det er særlig vigtigt, at lærerstuderende og andre, som kommer til at have ansvar, også for fremtidige generationer, ved, hvad teknologi er, ved, hvad det er godt til, ved, hvad det er mindre godt til, hvor mulighederne og udfordringerne ligger, når det gælder ny teknologi. Fordi hvis man ikke forholder sig kritisk nuanceret til ny teknologi, så ender man tit i et af to Områder. Enten så er man jubeloptimistisk begejstret for alt nyt, der kommer fuldstændig øh, ud af stand til at tage kritisk stilling til, om det giver mening eller ej. Eller også så havner man over i den modsatte grøfte, ikke, og så er al teknologi noget frygteligt noget, og ungerne bliver syge i hovedet, de kan koncentrere <laughs> sig, og de lærer ingenting, og det var meget bedre i gamle dage. Ikke? Og jeg tror, at ingen af de to øh, grøfter er særlig smart at være Jeg tror virkeligheden... Øh, skal ligge i balancen mellem de to ting. Og det var en meget lang måde at sige på, at jeg tror, at det er vigtigt, at vi alle sammen forholder os til teknologien, og selvfølgelig også, at man som lærerstuderende tænker over, hvordan bruger man teknologi, hvordan præsenterer man teknologi for de kommende generationer. For I er jo, altså, I kommer jo til at forme nogle små mennesker, han har sagt, med jeres forhold til teknologien, og derfor er det også vigtigt, at I ved, hvad den kan bruges til.
0: Hvordan tænker du, altså nu er vi jo heldige, føler jeg, at vi går på en linje og er i et lab, hvor der er fokus på det, og der, vi kan få lov at lege med en masse ting og prøve det af. Men hvad gør man som almindelig lærer eller som almindelig borger i Danmark? Hvor starter man hen? Hvordan finder man ud af, hvad man skal bruge alt det her til?
3: Så jeg har sådan et, et lille mantra, jeg engang mellem hive op af lommen, når jeg er ude og tale med folk om digital anden og at bruge og teknologi, undervisning og den slags ting. Og det er skab, leg og hack. Altså, man skal bygge noget, man skal øh, lave en video, man skal lave et lille stykke musik, man skal programmere en app eller øh, samle en robot. Eller hvad, altså, hvad ens niveau og interesse nu er, ikke? Så skal man huske at finde lejen, altså gerne sammen med nogle andre, dyrke, at det er sgu også sjovt at, at ligge og rode med ny teknologi og finde ud af, hvad der virker og ikke virker. Og så øh, det sidste ord, hack, som jo, øh, det behøver jeg ikke forklare jer vel, men nogen vil måske stadigvæk sådan lige få øjenbrynene lidt op, hvis man siger det, fordi de tænker, uha, nationalbanken og digitale id turer i <laughs> ja, og sådan noget. Ja, skal vi bryde ind et eller andet sted. Men, men det er selvfølgelig ikke det, ene ideen er at prøve at skille ting ad og sætte dem sammen og se, om man kan forstå, hvordan de virker, og måske få dem til at virke bedre eller tilpasse dem sin egen behov. Så skab leg og hack. Altså hvis man kan finde interessen for de tre begreber i forhold til ny teknologi, så tror jeg, det er et godt sted at starte. Og så et andet øh, godt råd, jeg plejer at give, det er, at man selvfølgelig bare sådan almindelige øh, nysgerrigheder, som en del af den almindelige øh, nyhedsovervågning, følger med i, hvad der sker på teknologi og, og videnskab i virkeligheden også bredere. Og så prøver at spørge sig selv, hvad nu hvis? Altså, synes, det det, det, er, det er tre små ord, ikke? Men, men jeg synes, det er et virkelig godt værktøj til at prøve at lære sig selv at forstå, hvilken rolle mange ting, mange fænomener i verden, herunder også ny teknologi kan spille i hverdagen. I så hvad nu hvis øh, alle børn fik en chip implanteret i hjernen og kunne telepartere med hinanden? Eller hvad nu hvis øh, vi fik hologrammer af alle lærere, så øh, de bedste lærere kunne stå og undervise i klassen alle steder øh, i hele landet, som om de var der, eller øh, måske lidt mindre fantasifuldt øh, hvad nu hvis øh, vi ikke skulle slås med wifi-problemer hver eneste gang, vi skulle, <laughs> ja. skulle lave et eller andet i skolen? Altså, men det der lille, hvad nu hvis, og det kan både være positivt rettet og negativt rettet, jævnt for, hvad jeg sagde før om, om balance i, i forhold til teknologi. Ikke? Så det er sådan nogle små lavpraktik, Jeg ved ikke, hvor konkret det er, men, men jeg har, det har været gode værktøjer for mig i hvert fald, så måske kan det også være det for, for jer og for andre lærerstuderende. Men jeg tror
0: også, den indstilling, du snakker om der, Øh, at noget af det, der betyder mest og som vi er nået frem til nogle gange når vi snakker om, det er lab at det, det, og vores linje handler ikke om, at du skal være ekspert på, på nogle af teknologier, når du starter det handler om, at du skal have den der vilje til at turde prøve nogle ting og lege med det og hacke det øh, fordi at, øh, det er nødvendigvis heller ikke de teknologier, vi har nu som kommer til at være der, når vi skal ud og være lærer eller om 10 år, øh, og hvis man så bare kun har lært de teknologier, vi har så er man ikke klar til dem, der er der om 10 år.
3: Nej, det, det er lige præcis meget det, der er kernen i diskussionen om, om teknologi i, i undervisningen. Altså helt konkret som fag eller del af, af flere fag, det ved I sikkert mere om, hvor det er aktuelt hen, end jeg gør. Men, men lige præcis, at man skal lære nogle grundlæggende forståelsesmæssige ting af, hvad er programmering, hvordan fungerer en computer. Øh, også nogle sådan lidt mere samfundsmæssige aspekter af, af, af spørgsmålet om, IT-sikkerhed eller privatliv eller databeskyttelse eller hvad det nu kan være, men altså at man forstår nogle grundlæggende færdigheder og så gør det sgu ikke så meget, at man programmerer med en robot eller i Swift eller i C++ eller hvad man nu gør altså ideen er det er ideen, man skal lære mm. og så havde jeg en anden point nu det har jeg glemt, så, det kan være, så, vi kommer tilbage til så stille et andet spørgsmål, <laughs> ja.
0: Har du nogle teknologispørgsmål, inden vi rykker? Jeg tænker, at vi også skal gå til på den podcast der. Ja.
1: Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre dig om en ting. Mm -hmm. Hvad er din yndlingsteknologi lige nu?
3: Min yndlingsteknologi lige nu? Jeg tror, det er ret kedeligt, øh, fordi jeg elsker min iPad. Ja. Og, og, og helt specifikt, så elsker jeg min iPad Pro 10,5-tommer med Apple Pencil. <laughs> og det er ikke for at sidde skamløst og, og reklamere for Apple. Men, men det er den bedste tablet, og bedste, det bedste værktøj til at kunne skrive noter og lave tegninger på skærmen, som jeg nogensinde har oplevet. Og den, den er så nem at tage med ud, at jeg har den i tasken altid, og jeg slæber stort set aldrig min. Han er så rigtig bærbar med. Jeg har oven fået en lille, et lille gadget, der hedder en iRig, som gør, at jeg kan slutte min mikrofon til iPad'en, så jeg kan bruge den som optager også. Så har jeg både mit, øh, mit manus, hvis jeg er ude at lave interview, og min optag øh, på skærmen ved siden af hinanden. Og så har jeg ligesom et lille mobilstudie. Og så kan jeg faktisk klippe det og publicere det også derfra. Okay. Ikke? Øhm, det er måske sådan en lille, en lille overgang til, til noget mere nørdet podcast-snak senere. Men det, den, den elsker jeg virkelig. Øh, og, og bruger hele tiden. Og det er ikke super opfindsomt, men, altså, øh, men det er i hvert fald noget, der virker i hverdagen. Ikke? Men
0: det taler også meget
3: ind i, i dig, Josefine, gør det?
0: <laughs> jo. <laughs> Josefine er glad. Du er så stadig meget på den på analoge måde at tegne på. Ja, æh,
1: men, men jeg kan faktisk rigtig du, godt men du har lide spændingspæltet mellem ja. de to ting. Altså jeg kan rigtig godt lide at tegne analogt og bagefter digitalisere ja. det og pille lidt ved det der. Ja. Øh, jeg har også forsøgt noget med diverse pen tools og dengang, da det var bambus og den slags, man koblede til sin computer det er det jo stadig for nogen, de her vacuum boards. Jeg har prøvet, prøvet lidt af hvert, men for mig er der stadig noget sådan ret, ja, ret fedt i at sidde og tegne på et stykke papir.
3: Ja, og det, det kan jeg også godt forstå. Jeg, altså, jeg er ikke den store kunstner, så for mig handler det mest om at kunne lave nogle mindmaps, og, og skrive nogle noter, og måske lave et lille diagram, hvis man skal vise noget til nogen. Ikke? Og ja. der er det altså rigtig really fint, og jeg elsker det der med ikke at have noget analogt, men have det hele tilgængeligt alle vejen fra, også på min computer eller min telefon, eller hvis jeg er ude og besøge nogen, kunne logge på et eller andet sted og så videre. Det betyder ret meget for hvad, mig. Hvad
0: bruger du så af app til at gemme dine noter i? Oh, nu bliver det, det næsten sådan et, et af dine <laughs> egne afsnit det, i, i Workflow. I workflow <laughs> ja,
3: det, det, er, det er et spørgsmål, som man kan gå meget, meget dybt ned i, hvis man vil. Lige for tiden, og det kan ændre sig i morgen, hvis jeg finder noget nyt. fantastisk. Så, så eksperimenterer jeg med to apps. En, der hedder Wink, w h -i -n -k, som er sådan en iCloud-synkroniseret note-app, som, som har den interessante egenskab, at man også kan altså, sætte den til, hvis man tegner en firkant, at den så ligesom rentegner den, så oh, alle ej, linjer jeg, bliver lige, øh, lige Så sådan nogen som mig, der ikke kan tegne lige præcis, får lidt hjælp. Og så kan man sætte tekster og øh, skrive på PDF og sådan noget ind i. Den er sådan den, den, den har nogle fine ting i sig. Men, men ellers så bruger jeg meget en note der hedder BÆR, altså Bjørn, b e r Og den har faktisk, udover et det primært tekstnoteværktøj, så kan man faktisk også indsætte små tegninger, som nærmest ikke kan noget. Der er en, en blyant, en highlighter og en viskelæder. Og så er der otte farver, så det er meget, meget skarbet. Okay. Men til mine behov, til de der hurtige noter, så er det rigtig fint, og det er rigtig fint, for det er så integreret i det, noteværktøjer, jeg ellers bruger. Så jeg skal ikke ud i en anden app og finde dem. Igen, et meget langt svar. Ja. Det er et kort spørgsmål, <laughs> Nej, men, det men du, du stikker jo snabelt lige ned i det, som optager allermest i hverdagen, så ja. det er på eget ansvar, man Det er dejligt. Mm. Men så synes jeg, at vi skal hoppe ud i det podcast.
0: Yeah. Fordi nu har du, kan jeg sige, nu startede du med, med at være noget, der blev kaldt radio, det du lavede på,
3: på DR. Jeg lærte faktisk at klippe i spolebånd, da jeg Hold startede. Ja, wow! Ja, ja, jeg er en gammel men, mand, jo. Men
0: hvordan har det været for dig, og hvordan er den, altså jeg tænke om den kærlighed, som man kan mærke, du har til det format at lave lydprogrammer, og hvordan det har ændret sig fra netop at lave sådan en gammeldags radio til, og nu og de fordel og ulemper,
3: der er ved at gå digital, og, og hvor mediet er i dag. Ja. Så jeg tror faktisk, harddisken var et af de allerførste rigtige radioprogrammer, hvis jeg må sige det, som, som udkom, som podcast, ja, altså som, som on-demand lyd. Der har måske været et eller to andre sådan eksperimentale programmer. Det er helt og, sikkert det første danske, jeg lyttede til i hvert fald. Det, jeg, jeg, vi var i hvert fald den første af en lille håndfuld, ikke? og vi valgte tilbage i 2004 øh, deromkring. Ikke? Og jeg kan huske, at de første År, der skulle vi, hver eneste gang, der var musik i et program, så skulle vi lave en særlig version til podcast, fordi der måtte ikke være musik i, indtil de sådan fik styr på de der rettigheder osv. Men, men det, som jo så var særligt ved min oplevelse af, af podcast som producent, de, de første mange, mange år var jo, at jeg jo bare sad inde i DR og lavede et, i en rigtigt radioprogram, som så blev lagt ud til, til on-demand download. Så jeg følte ikke for alvor, jeg var en del af det der podcastmiljø. Nu var der så ikke noget særligt stort podcastmiljø andet end DR, og efterhånden også 24-7. Det var ret få ting, der blev produceret herhjemme. I udlandet eksploderede det jo så ja. i starten af 10'erne, og, og jeg kunne godt mærke, at jeg synes, det var super nysgerrigt. Hvad hedder det? Super spændende og, og prøvede i virkeligheden også at, at få DR til at satse mere på det, altså til at, at lave flere ting direkte til podcast. Det var så en, en hård kamp, ikke? Og, og det blev ikke til så meget, før jeg så nærmest så var ude af butikken igen, og så øh, så, så gik de i gang med at lave særproduktioner til Aonde Men det har været sjovt for mig så at komme ud uden for DR og have kastet mig over podcast som en, en forretning og som et, et projekt, jeg også bare gør for min egen fornøjelse skyld. Så jeg laver både professionelle samarbejde og professionelle produktioner, blandt andet også her på, på Læringsfestivalen for Styrelsen for IT og Læring. Og så de her sådan du har været sød at nævne Workflow, som, som er noget, jeg laver i min fritid, øh, hvor vi nørder, eller vi siger, hvor jeg nørder om produktivitetsværktøjer og sådan noget, fordi jeg synes, det er sjovt. Ikke? Øh, og så synes jeg jo, at det er super fantastisk, at for bare lidt over et år siden, da jeg gik selvstændig og tænkte, at der, der sker ikke sindssygt meget med podcast i Danmark, måske kan jeg være en del af det. Og så til nu, mm. der er det eksploderet. Altså, der er, jeg kan jo slet ikke holde styr på hvor mange mennesker der laver podcast øh, som ved noget om podcast som har podcast podcastfirmaer eller producerer fordi de synes det er sjovt og det synes jeg er helt fantastisk men, ja. men hvor, hvorfor er det så fantastisk? hvor ja. er det podcasten kan? altså jeg synes podcast kan jo i virkeligheden bare meget det samme som radio det er øh, noget man kan lytte til mens man laver alt muligt andet man kan køre bil, eller vaske op, eller i virkeligheden sidde og småtegne, eller, eller lave andre sådan repetitive øh, opgaver, som ikke tager så meget af ens opmærksomhed, og så kan man lytte og blive klogere eller underholdt, eller hvad det nu er. Imens. Øh, og det er jo det samme, som radio kan. Men der, hvor podcast så giver noget mere, er jo, at man selv kan vælge lige præcis, hvad man vil høre, hvornår, øh, og hvorhenne. Øh, og de, de ting i kombination, synes jeg, gør det til et fantastisk medie. Det er klart, at video kan også nogle ting, men jeg synes i hvert fald i hverdagen, at det er nemmere at integrere podcast i, i, ja, altså i hvad jeg går og laver, om det så er at cykle eller gå, eller stå og vaske op, eller et eller andet, hvor video er sådan lidt... Man skal ligesom sidde foran den der ja. skærm, hvis man skal have noget ud af det. Og så ved jeg godt, at de unge mennesker, de... De har YouTube-kørende i baggrunden, mens de sidder og spiller computer, spiller et muligt andet. Det kan jeg slet ikke finde ud af, så, så der fungerer øh, podcast rigtig godt for mig.
0: Men det kunne jeg også. altså Jeg, jeg har også nogle gange YouTube-kørende,
3: men jeg synes, det er rart at lave. Og
0: jeg er meget et videomenneske, og har lavet video før og sådan noget. Men jeg synes virkelig, at det, fik, det er fedt, når både når man optager når man sender det ud, at der er den her, vi er enige om. Nu er der fokus på lyden. At man nemlig ikke føler, at man går glip af noget fra videoen. Og, og samtidig synes jeg, at når vi har lavet det her, det er også den der tid, vi giver til at have nogle samtaler, øh, som, som jeg synes er svært at få andre steder. Ja.
3: Og så synes jeg, hvis jeg lige må tilknytte en, en sidste kommentar om, hvor, hvor er vi fantastiske også det her podcasting at det der med, at der ikke er nogen fast bagkant, ja. det, det giver nogle muligheder. Nogle gange selvfølgelig, så kan det tage totalt overhånd, og der er podcast, jeg lytter til uh, Filmnørdens Hjørne blandt andet, mm -hmm. som, som nogle gange var både 3, 4 og 5 timer. Oh, wow. uh, og og det, er sådan, det er forholdsvis hardcore, ikke? Men, men det der med, at man ikke absolut skal være over30 eller 57 minutter, eller hvad formaterne nu er, det giver en mulighed for, at man dyrker den der samtale noget mere. Og mange af de podcasts, jeg lytter til, der betyder det næsten mindre, hvad de egentlig taler om, og mere, at det er de mennesker, der taler. Yeah. Fordi jeg har været sammen med dem så længe, har haft dem helt ind i hovedet, nærmest bogstaveligt talt, så mange gange, at jeg føler, at jeg kender dem, og jeg kender deres dy dynamik, og deres interaktion, og at de sådan sidder og stikker lidt til hinanden, eller driller, til, driller hinanden, eller går på rants, fordi de er sure over et eller andet. Det er næsten lige så meget en del af oplevelsen, som hvad de egentlig taler om. Og, og, og det synes jeg, jeg får... Ved radio, øh, men især via podcast, fordi de i virkeligheden kan tillade sig at tage den tid det tager, og fordi der, øh, ja, så, så, så det er en vigtig del af det også for mig.
0: Hvordan har det påvirket dit arbejde med workflow? At, har du, har du følt du, at du fik noget mere frihed, mm -hmm. for det virker. Jeg synes, man kan mærke umiddelbart, at det føles som om det er me lidt mere dig på en eller anden måde, fordi du har haft noget frihed, men men, men du er stadig, altså du laver ikke et afsnit, der er tre timer langt, og du går ikke på de der lange range. Du virker, som om du stadig holder dig lidt til...
3: Jeg, jeg prøver at holde mig til interviewformatet, ja. ikke? Øhm, og så er det klart, at jeg giver mig selv lidt mere plads, end jeg måske ellers har gjort i, i den rigtige radio i de gode gamle dage. Ikke? Øhm, så, så det har givet mig den frihed, at jeg kan selv bestemme, om det skal vare 45 eller en time, eller 75 minutter. Mm. Jeg kan selv bestemme, hvem der skal være med, ikke? bestemme, hvor meget vi skal tale om det ene eller det andet. Og den frihed har det givet mig, er helt specifikt at kunne vælge det som emne, at tale med folk om, hvad de arbejder med og hvordan de gør. Og jeg prøvede at sælge det som et koncept i DRM. Der var ikke nogen, der ville have det. Så er det jo dejligt, at man bare kan gå ud og sige fuck jeg så gør jeg undskyld, men man må gerne banne jer. Okay, fuck jer, så gør jeg det sgu selv. Ja. Og det synes jeg er en kolossal frihed. Og så så altså kan man måske også øh, på, på godt og ondt tillade sig at slappe lidt mere af og mm. nøje, hvis man tager, taber en mikrofon eller kommer til at sige noget oh, fanden. altså det er jo bare podcasting, og den afslappighed kan også faktisk være en fordel ved det ikke? at give noget af den frihed, som du taler om ja.
0: har du flere spørgsmål? så synes jeg at vi skal sige tusind tak, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med
3: det var mm fornøjelse, som helt aldeles er på min side, er jeg sikker på. Men tusind tak, fordi I spurgte. Det var det var synes
0: Jeg vi lige, at vi skal nævne igen. Du laver Workflow en podcast om Workflow-show-nog. Ja. Er der andre ting, vi skal, man kan følge dig på Twitter? Ja, man kan
3: følge mig på Twitter, og så arbejder jeg for tiden fast hver uge med at lave podcast også sammen med Mediehuset Ingeniøren, som er teknologi- og videnskabsnyheder selvfølgelig, især fra Avisen Ingeniøren. Og så laver jeg også en podcast, der hedder Samdata sammen med HK, øh, som kommer hver 14. dag, og som er IT-fagligt øh, på forskellige måder. Taler om automatisering og robotter og digital danse og tusind andre ting. Og øh, det er måske det vigtigste sådan, i podcast sammen. Og så altså skal jeg måske også lige sige, at et helt privat projekt er faktisk den første sådan, uden for DR-podcast, jeg satte sat gang i, er en øh, podcast, der hedder Sci-Fi-snak, som jeg laver sammen med også tidligere. Har disken vært Jens Poder, ja. som sjovt nok handler om science fiction, og øh, hvor vi nørder ud om bøger, vi har læst og film, vi har set og sådan noget.
0: Nå, fedt. Den kendte jeg faktisk ikke af grund.
3: Ja, men øh, det kommer du så til. Ja, dejligt. <laughs> ja. <laughs> det lyder lidt ligesom noget for dig, Nick. Ja. <laughs> men det smider vi så links til i op, så kan man sætte det er gang. Tak, tak for det. Tak. Selv tak.
0: Det var vores uh, to interviews. For en gang skyld, jeg tror jeg, at vores afsnit bliver lidt kort. Vi har flere gange uh, teaset det, eller snakket om det, og så er det faktisk blevet langt alligevel. Så er det lidt kortere afsnit denne her uge. Øhm, husk, at, øh, at du kan lytte til øh, podcasten her, både på Soundcloud, og hvis du er på Android, kan du søge på den der, og vi er selvfølgelig iTunes. Og, øh, og vi er på sociale medier, Instagram, Facebook og Twitter og dem, vi har valgt indtil videre, og, øh, og det hele er samlet på vores hjemmeside, futureclassumpodcast.dk. Og så er det blevet tid til, at jeg også skal... Oh, jeg skal måske lige nævne, at, øh, at det her med anmeldelserne, det er jo noget, nogen har været god til at gøre nu, og det skal vi minde om, fordi at... Øh, end på iTunes i hvert fald, der er det noget, hvor vi kommer op i nogle søgninger, og flere får, øh, får lov at finde os, hvis, hvis man ser os der. Og det ved jeg ikke, om det også skal være men hvis du kan anmelde os eller like os et eller andet sted, så gør det. Det gør, at flere kan finde os, så det vil være dejligt. Øh, og så på tid til, at jeg skal sige tak til nogen. Denne her gang er det lidt anderledes, øh, fordi jeg vil egentlig sige tak til, skal man kalde det en amerikansk kunstner, der hedder Donald Glover. Øh, fordi han har lagt en... Øh, han er meget i, i væltet lige nu. Øh, han, den store ting for mig har været, øh, at han er kommet ud med, en, med et nummer, en musikvideo til et, øh, et nummer, der hedder This Is America, som øh, jeg tror, det trender på YouTube i nærmest alle lande i verden. Øh, og sang, og endnu, det er nu mere tydeligt, musikvideoen, der er masser at tolke på, handler om, øh, om nogle af raser og våbenproblemerne i USA, og det synes jeg er en vildt fed måde at tage det frem på og gøre det til et populært nummer, men også virkelig at... Og, og tage emnet op på en måde, så folk har måske svært at ignorere, og måske øh, gøre noget ved det. Samtidig er han altså en, der, øh, der har skrevet på komedieserien øh, Community. Han har nej, 30 Rock, han har selv været skuespiller i, i, i serien Community. Øh, han er med i den nye Star Wars-film, der kommer her med Power, øh, som Lando. Han har skrevet, instrueret osv. og er med i, øh, i en tv-serie, der er desværre, hvis det ikke er kommet til Danmark endnu, der hedder Atlanta, som også tager nogle af de her problemer op. Øh, han har lavet en stand-up special. Altså, han er virkelig en multikunstner øh, og har virkelig mange talenter. Øh, men også en, der bruger ligesom, hans mulighed for at, at tale om noget vigtigt og prøve at gøre en forskel i verden. Og det synes jeg er vildt inspirerende og, og vildt fedt og vigtigt. Øh, så jeg vil godt sige tak til ham for at gøre det. Ikke at han nok nogensinde kommer til at høre det, men jeg, jeg finder det utrolig inspirerende og vigtigt, at, øh, at man laver noget kunst og bruger det til noget. Og, og også det at mere tur sig ud i nogle forskellige ting. Det er noget, jeg... Øh, prøve at blive ved med og, øh, og ligesom øh, jeg kan ikke spille musik, men jeg har tænkt mig at prøve at lave musiknummer og hvis der er ting man ikke kan så, øh, så er det fedt at turkasse ud i det og eksperimentere med det, og det er sådan man lærer at blive god til det så det synes jeg bare er vildt fedt øh, og det var sådan set det, så tak til jer for at lytte med og så øh, lyttes vi videre i næste uge hej hej